0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: Peter Norman did get a good start I thought Smith is doing well and his leg seems to be standing up okay look at Carlos going in the center of the field and quest that is not beaten by any means Peter Norman running beautifully and he's got them uh, heading into the 100 meters Peter Norman is flying on the outside here comes Ikon hair of West Germany he's a threat so too is uh, the uh, Trinidadian Roberts in the center of the field is Tommy Smith running through first and Peter Norman runs a play Smith full muscle and all couldn't have pulled it that badly he beated John Carlos and Peter Norman could have run a second place and Third,
0: great... <laughs> פיטר נורמן נכנס להיסטוריה במשחקים האולימפיים של 1968 במקסיקו. כפי ששמעתם, הוא הגיע שני בתחרות ה-200 מטר וזכה במדליית כסף, אבל זו לא הסיבה שבגללה הוא עשה כותרות. הטרגדיה שלו התחילה מיד עם קבלת המדליה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של הצדעת המחאה באולימפיאדת מקסיקו, אירוע אייקוני, שברקע שלו עמד מישהו שקצת נשכח מההיסטוריה. אנחנו מתחילים באוסטרליה. בקיץ 1942, באפרבר של מלבורן במדינת ויקטוריה, נולד פיטר ג'ורג' נורמן. המשפחה שלו הייתה משפחה לבנה, דתית ועדוקה מאוד, שהייתה פעילה בצבא הישע.
1: הוא היה דתי בתפיסה של נוצרים המאוד מאמינים, אבל מאוד גם, מי שמכיר את הסלוויישן הארמי, נקרא לזה סוציאליסטים, מאמינים באמת בשוויון, כל בני האדם נולדו שווים, אלוהים לא מבחין בין מינים צבאיים וכולי, ועוזרים. בארצות הברית הסלוויישן הארמי מאוד ידוע, מי שעוזר לעניים ומדוכאים ומחלק אור. אוכל ובגדים וכולי, וזה נוצרים אה, שבאמת, אה, נקרא לזה, מאמינים בתפיסה הסוציאל-דמוקרטית אה, אה, של, של ישו, אה, שאתה יודע, שניסה בעצם לשנות את היהדות, לא ניסה לבנות דת חדשה. זהו העיתונאי עוזי דן, איש החוץ של ספורט הארץ. והוא גדל במשפחה כזאת, וכמו ש... יש הסיפור המפורסם מאולימפיאדת 1924 של אירול אברהם, שהוא... הוא נצח בסרט מרכבות האש, שהוא לא התחרה ביום אה, אה, ראשון, כי זה השבת של הנוצרים, אז גם, אה, גם אצלו אה, זה היה, היו תחרויות שהוא לא, לא התחרה בגלל אה, שבת או בגלל ראשון. כמו שאמרת, הוא גדל ב, בבית מאוד מאוד אה, דתי, ש... אבל לא היה מטיף. הוא, 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 הוא גדל לתוך, לתוך אה, אמונה, אה, לא רק באל, אלא ב, 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 באמת ב... שכל בני האדם נולדו שווים. כשגדל ויצא לשוק העבודה כנער, התמחה כקצב. ובכל
0: הזמן הזה, מאז ימיו כילד, דרך שנות ההתבגרות שלו, ועד שהוא הפך לעלם חמודות, הוא לא הפסיק לרוץ. הוא רץ במסגרת מועדון האתלטיקה של קולינג ווד, עד שהגיע למועדון איסט מלבורן הריארס, שם החל לקבל אימונים מסודרים. לא חלף הרבה זמן, ונורמן שינה פוזיציה, הוא הפך למאמן בעצמו. במקביל להתנדבות בצבא היש"ע, הוא
1: היה מורה לספורט בתיכון. קודם כל, האוסטרלים, מי שמכיר, אוסטרליה זה, זה מדינה או יבשת, הם משוגעים לספורט. זה, זה רוגבי, זה קריקט, זה גם כשאומרים רוגבי, זה רוגבי יוניון ורוגבי ליג, שאני לא, מי שמקשיב ומכיר, שאני, זה, זה לא לערבב בשר וחלב, וכמובן אטלטיקה ושיט וגם אה, כדורגל וכדורסל וכולי, והוא היה בחור אה, ספורטיבי. הוא אהב לרוץ, אבל הוא התעסק, קצת שיחק ריקט, קצת עשה כל מיני דברים. וכמו שאמרת, העניין הזה של אימון, זה לא טריוויאלי שמישהו שהוא מספיק טוב בגיל צעיר, זאת אומרת, הרבה פעמים פונים לאימון או אחרי שאתה מסיים איזה קריירה, או אם אתה לא מספיק טוב כמתחרה בגיל צעיר, אז אתה, יש הרבה מאמינים גדולים שבעצם פרשו בגיל צעיר כי לא היו מספיק טובים. במקרה שלו, ואני חושב שזה מראה על סוג של... בגרות גם אינטלקטואלית וגם אולי אה, רגשית, הוא כבר מגיל צעיר, כמו שציינת, פנה לאימון ולהדרכה וללמד ולשתף אנשים כי, כי כזה הוא היה. בשנת 62 הוא ניסה את מזלו והתמודד על מקום
0: בתחרויות של משחקי פרט. אבל זה לא היה עניין של מזל, הוא פשוט היה אתלט מצטיין. הוא נבחר להיות חלק מהנבחרת קרץ
1: 220 יארד. אז במדינות האנגלוסקסיות ספרו בעצם בארדן, זה, מאוד, זה כמעט 200 מטר, זה 200 ומשהו, זה, זה בעצם אותו דבר, 110 היארד מקביל ל-100 מטר, 220 ל-200 <עיר> וכולי. במשחקים בפרט הוא
0: הגיע למקום השלישי ברבע הגמר וסיים את חלקו בתחרות. נורמן הראה סימנים של ממש של כוכב עולה. האולימפיאדה הקרובה ביפן הייתה ממש מעבר לאופק ב-64, והוא ממש רצה להגיע אליה. בכל זאת, טוקיו זה די קלאב. אבל נורמן בין ה-22 סחב כמה פציעות שמנעו ממנו את הכרטיס למשחקים האולימפיים. יותר מזה, השנה שלאחר מכן הייתה די בנונית עבורו. נראה שהקריירה שלו עוד לא התחילה והיא כבר בדעיכה. בשנת 66 החליט עולם האתלטיקה לעבור לשיטה המטרית. החלטה ששינתה את התמונה עבור נורמן שלנו. ריצת 220 יארד הפכה לריצת 200 מטר, ונורמן כתב את הטייטל הלאומי הראשון שלו. הוא רץ 200 מטר ב-20 שניות
1: ותשע מאיות. אני לא יודע עד כמה זה מקרי שזה קרה בשנה של המעבר, זאת אומרת, אני לא חושב שבגלל שהתחילו לרוץ 200 מטר ולא 220 יארד, שזה 200 ו-1 מטר ומה... אני חושב ש... אני חושב שזה פשוט עניין של... יצא מפציעות, היה בשינה יותר טובה, ככל שאני יכול להעריך, אני, אני חושב שזה מקרה, אבל כמו שאתה אומר, הוא זוכה באליפות אוסטרליה, הוא חוזר להיות מדובר. התאחדות האתלטיקה העולמית והאולימפיאדות עוד, לא, עוד לא היו אוליפויות עולם, ספרו במטרים. כל, כל העולם היה, היה במטרים, ואפילו מבחינת שיאים, זאת אומרת, אם רצת 220 יארד, יכול להיות שעשית שיא עולמי ב-200 מטר, זה לא הוכר, כי, כי זה לא נמדד ככה. אז הם ויתרו נאלצו ליישר קו עם העולם. היום הרי בריטניה כבר עברה לשיטה, זאת אומרת, המקום היחיד שעוד מתעקש זה האמריקאים. גם האמריקאים רצים 100 מטר, 200 מטר, אבל בקולג'ים אתה רואה עדיין יש תחרויות, 220 מיארד, 440 מיארד, וכמובן בפוטבול האמריקאי סופרים ביארדים כי אי אפשר לשנות את זה, כי זה יהרוס את כל הסטטיסטיקה של 100 שנה וזה אפשר.
0: בעוד שרצים מאטים ממש לקראת קו הסיום, נורמן נודע בשל היכולת שלו לסיים
1: ריצה במהירות הולכת וגוברת. כמה מהרצים הכי גדולים בהיסטוריה, אוסי.אן בולט שכולנו מכירים, קארל לואיס שזכה בארבע מדליות אה, זהב ב-84 והיה אולי אחד האתלטים הבולטים בהיסטוריה, אה, שניהם נודעו בזה שהם זינקו לא כל כך טוב, אבל... השתפרו בהמשך, זאת אומרת, זה, זה סימן של אצן גדול, היכולת, זינוק, אפשר, זה עניין של כמה אתה מקשיב וכמה אתה מהר, זאת אומרת, קשה, קשה לעבוד על זה. בודד למשל, עבר מ-200 מטר ל-100 מטר, זאת אומרת, הוא היה רץ 200 מטר במקור, כי המאמן שלו אמר, ב-100 מטר, הזינוק שלך לא מספיק טוב, תרוץ קצת 100 מטר, נעבוד על הזינוק שלך כי הוא יותר חשוב ב-100 מטר, ואז יתברר שהוא רץ 100 מטר לא פחות טוב ואולי יותר טוב מ-200 מטר. ונורמן באמת נודע, זאת אומרת, בחלק של בוא נגיד מ-120 מטר והלאה, הוא סיים את הריצה, כמו שאמרת, הוא סיים את הריצה היותר חזק ממה שהוא התחיל אותה, אז פחות מודדו, היו מודדים מקטעים של הריצה, מראים 100 מטר ראשונים, 100 מטר אחרונים וכולי, וכן, והוא נודע בזה, במה שנקרא פיניש, חזק מאוד. עכשיו, לא רק שנורמן החזיק בטייטל
0: אלוף אוסטרליה במשך ארבע שנים ברציפות, הזכייה הזו של נורמן העניקה לו מקום בתחרויות האתלטיקה בקינגסטון, ג'מייקה. בקינגסטון הוא השתתף בכל תחרויות הריצה. הוא אפילו מילא את מקומו של אתלט אחר שנפצע. פיטר נורמן הפך לכוכב של ממש. כפי שציינתי קודם, נורמן היה אלוף אוסטרליה ב-200 מטר כבר שנה. גם ב-67 הוא היה אלוף, וגם ב-68. וב-68 הייתה עוד אולימפיאדה. הפעם במקסיקו. והפעם? הפעם נורמן קיבל כרטיס. ב-12 באוקטובר היה נורמן בין יותר מ-5,000 ספורטאים שהגיעו מ-112 מדינות. מקסיקו סיטי בנויה בגובה של יותר מ-2 קילומטרים מעל פני הים. לשם השוואה, מלבורן של נורמן בגובה 31 מטרים.
1: צריך להגיד שבמקסיקו, גם אנחנו, מי שמכיר את הקפיצה של בובימון, ה-890, שיא העולם המדהים לרוחק בזמנו, בגבהים קשה למשל לרוץ... מרחקים ארוכים, זה משפיע לך על, 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 על סיבולת לב ריאה. אבל מרחקים קצרים ו, וקפיצות, זאת אומרת, מאה מטר, מאתיים מטר, קפיצות לרוחק, האוויר הדליל מאוד עוזר. ולכן במקסיקו סיטי נשברו כל השיאים האפשריים בריצות קצרות, מאה מטר, מאתיים מטר, שליחים, קפיצה לרוחק, שיאים שהחזיקו אורך במעמד אחרי זה שנים. אם תראה ליד, ה... ברשומות, ליד השיא של נורמן וליד השיא של בובימון ואחרים, רשומה אותה קטנה A באנגלית, שזה altitude, גובה. בזמנו זה היה נחשב C, משנות ה... סוף שנות ה-70 או תחילת שנות ה-80, היום לא היו מכירים ב הזה. זה לא היה נחשב כ-C עולמי או כ-C אוסטרלי זאת אומרת, כמו שרוח גבית מעל המותר, מעל שני מטר לשנייה, זה לא נחשב C, זאת אומרת... הזמן הוא זמן, זאת אומרת, אם היום אה, אתה רץ תשע, תשע עשרה שניות ושמונה עשרה, ומשפר את השיא של אוסי אנד בולט, אבל עשית את זה עם רוח גבית, זה יהיה הזמן שלך, אבל יכתבו W, אה, אה, זאת אומרת W, W, אז, אה, אז הגובה של מקסיקו סיטי מאוד מסייע, אבל הוא מסייע לכולם. זאת אומרת, זה שהאוויר דליל, הוא דליל עבור כולם, אה, זה שהרוח גבית היא גבית עבור, עבור כולם, זאת אומרת, זה... אה, כמו שאומרים בצבא, שיורד גשם עליך, על האויב יורד גשם גם עליך. אז, אז זה לא עזר לו יותר משזה עזר לאחרים. להבדיל למשל מנבחרת ישראל בכדורגל, עכשיו כדורגל קשה לשחק בגבהים, שהיא שיחקה במקסיקו הרי, אז היא הגיעה, עשתה מחנה אימונים בקולורדו, בארצות הברית, כדי להתרגל לגובה. והאמריקאים גם, המשלחת האמריקאית עשתה, עשתה מחנה אימונים בקולורדו ספרינגס, שזה מקום... קולורד בגובה אלף ומשהו מטר ליד דנבר, נורמן ואחרים, זה לא, זה לא היה כמו היום, זאת אומרת, הם לא עשו את זה, אז, אז הקטע הזה של הגובה, זה לא סייע לו יותר מאחרים, ומול המתחרים שלו בסופו של דבר לא היה לו יתרון, אולי, אולי אפילו פחות היה רגיל לגבהים.
0: נורמן ניצל את האוויר הדליל יחסית לטובתו. האצן בין ה-26 היה בשיא יכולתו. וביום פתיחת התחרויות רץ את המסלול ב-20 שניות ו-23 מאיות. הוא המשיך לרבע הגמר, ובחצי הגמר אפילו שיפר את התוצאה במאייה. הוא הגיע לקו הסיום במקום השני. המדליה האולימפית שלו מעולם לא הייתה קרובה יותר. בין העולים לגמר היו גם תומי סמית וג'ון קרלוס, שני אצנים אמריקאים מהמהירים בעולם. והם היו שחורים. למה זה חשוב? אנחנו כבר
1: מגיעים לזה. שני הצנים uh, מאוד, uh, זאת אומרת, בעצם תומי צמית עשה שיא עולם במקסיקו, uh, שני הצנים uh, למאה, למאתיים, שגם בשליחים, כמובן שחורים גדלו בסוג של uh, מצוקה, אבל... אבל uh, היו בזמנם אה, הטובים בעולם, זאת אומרת, אה, אה, טומי סמית נחשב, אה, אה, צאנ, אה, ביחד עם ג'ון היינס, אה, שעשה במקסיקו שיא אה, עולם במאה מטר, אה, הוא נחשב אה, רץ אה, 200 מטר הטוב אה, אה, בעולם, וזכה בתארים אמריקאים, ואול אמריקן וכולי, והגיע למקסיקו. כמועמד ל... מועמד די ברור למדליית הזהב, זאת אומרת, ג'ון קרלוס היה קצת פחות טוב, אבל גם שם עולמי. בוא נאמר שנורמן, זה שהוא עלה לגמר, ו... הוא היה טוב, אבל אם הייתי צריך להמר לפני המרוץ על זוכי מדליות, אז, אז תומי סמית היה ברור מועמד לניצחון, וג'ון קרלוס היה די ברור שהיה על פיטר נורמן לא, לא בטוח, אה, זאת אומרת, היה צריך להיאבק על מקומו מבחינת העניין הזה. ב-16
0: באוקטובר, על הבוקר, התקיים גמר ה-200 מטר. במסלול השישי רץ נורמן, שגם היה השישי לזנק מקו ההתחלה. הריצה שלו נראתה לא טוב, הוא היה די רחוק מהמובילים. במסלול הפנימי רץ קרלוס, שהביט בחברו לקבוצה סמית, סוחט מעצמו עוד אנרגיה ומגביר את המהירות לקראת הניצחון. כצפוי, לקראת קו הסיום, קרלוס האט. ואז נורמן פתח מבערים. הוא החל בתמרון המזוהה איתו והגביר את המהירות שלו עוד ועוד. סמית שבר את שיא העולם בריצה הזו עם 19 שניות ו-83 מאיות. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה בה מישהו רץ 200 מטר בפחות מ-20 שניות.
1: צריך להגיד גם שבמקסיקו פעם ראשונה מדדו במדידה אלקטרונית. זאת אומרת, עד אז uh, המדידה הייתה ידנית והמדידה האלקטרונית לא רק שהיא מדויקת יותר, היא גם בעצם משפרת את זה, כי, כי מדידה ידנית, יש גם את התגובה של הבן אדם שאתה יודע, לוחץ על סטופר, כמו שהיינו פעם בבית ספר, המורה להתעמלות היה לוחץ על סטופר, לוקח לו זמן. פה זה מסוכרן עם עיריית הזינוק, זה היה פעם ראשונה, אז מדדו גם וגם, זאת אומרת, עברו ממש למדידה אלקטרונית אל -אל בתחילת שנות ה-70, אבל השילוב של הגובה... שמדליית אלטרונית זה היה, שוב אמרתי, היו שיאים מדהימים, כן, פעם ראשונה שירדו מ-20 שניות, זה היה שיא עולם, מדליית זהב, והישג יוצא דופן.
0: נורמן קבע שיא אוסטרלי, 20 שניות ו-6 הוא עקף את קרלוס בארבע מאיות השנייה. אתם יודעים איך זה באולימפיאדה. אחרי כל תחרות יש טקס הענקת מדליות. לפעמים הטקסים האלה משעממים. לפעמים הם ארוכים, ורק לעיתים נדירות קורה בהם משהו מסעיר. באולימפיאדה של 68' היה רק טקס מדליות אחד שלא היה משעמם. והוא נכנס להיסטוריה כאבן דרך במאבק לשוויון בין בני אדם. אחרי התחרות ולפני טקס המדליות, לפני שנכנסו אל האיצטדיון ועלו אל הפודיום, סמית וקרלוס גילו לנורמן על התוכנית שלהם. הם תכננו מחאה. שנות ה-60 הסוערות היו שיאו של מאבק השחורים לשוויון, מרטין לותר קינג נרצח רק חצי שנה קודם, ומחאות בדרישה ליחס הוגן היו עניין נפוץ ונפיץ. שני הספורטאים האפרו-אמריקאים התכוונו לעלות על הפודיום ולהניף את האגרופים שלהם במחאה בזמן ניגון ההמנון האמריקאי. אנחנו מתכוונים ללבוש כפפות שחורות, הם גילו לנורמן. בדיוק אז קרלוס נזכר שהוא שכח להביא את הכפפות שלו. נורמן הציע שישתמשו בזוג הכפפות של סמית, וכל אחד ייקח אחת. השניים הביטו בו באיש האוסטרלי הלבן, ושאלו אותו אם הוא מאמין בזכויות אדם. בוודאי, הוא ענה. הם שאלו אותו אם הוא מאמין באלוהים. כיוון שהשתייך לצבא הישע, הוא ענה להם כן בהתלהבות. והוא לא הסתפק רק בזה, הוא גם הוסיף שהוא תומך בהם ויעמוד לצדם. מאוחר יותר סיפר קרלוס שציפה לראות בעיניים של נורמן פחד, אבל במקום זה הוא ראה שם אהבה. סמית וקרלוס ענדו על החולצות שלהם גם תג של הפרויקט האולימפי לזכויות אדם. בדרך אל הטקס ראה נורמן חבר במשלחת האמריקאית, ספורטאי לבן, שעונד גם הוא את הטאג, וביקש
1: גם הוא אחד. צריך להגיד שהטאג הזה הוא אגודה שקראה להחרמת האולימפיאדה על ידי ארצות הברית. בגלל מגוון סיבות רצו דרום אפריקה ורודזיה, לא השתתפו במשחקים. זה דבר שקרה, כי דרום אפריקה הוחרמה עוד, עוד לפני, אבל... אברי ברונדג'ה, נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, אמריקאי, גזען חשוך, איש שתמך באופן מובהק בנאצים במלחמת העולם השנייה, אנטישמי, אנטי שחור, אנ מה שאתה לא רוצה. בן אדם מאוד מאוד היה יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, הם רצו שהוא יסולק מתפקידו, כמובן שהם לא קיבלו את, את הדרישה הזאת. <אב> היו להם כל מיני דרישות שלא התקבלו, אבל, אבל כמו שאמרת, חלק מהמשלחת האמריקאית, באיחוד שחורים, לא רק. הסתובבו במקסיקו עם הטאג הזה. הוא הצמיד אותו לבגד שלו ממש
0: מעל ליבו. שני האמריקאים חלצו נעליים, והשלושה
1: יצאו אל הטקס. הם בעצם עולים יחפים עם גרביים שחורות, זה בא לסמל את, את הדיכוי של, של, של השחורים בגטאות. קרלוס לובש גם מין סעיף כזה, או מין שרשרת של חרוזים. שבא לסמל את העבדים שנלקחו מאפריקה ומתו במיתות משונות בדרך, לא משנה אם זה במחנות המעבר עוד באפריקה או בספינות.
0: במהלך הטקס, כשההמנון האמריקאי נשמע ברחבי האצטדיון, סמית וקרלוס הניפו את האגרופים במחאה מסונכרנת, סמית את יד ימין. קרלוס את
1: יד שמאל. ואגב, הם, הם אחרי זה דיברו על זה בגלל שההצדעה הזאת באגרוף היא משהו שאמורים לעשות ביד ימין, ובגלל שאחד עשה ביד שמאל ואחד ביד ימין, בגלל שהשכחו את הכפפות, אז הם קראו לזה אחרת, הם, הם אמרו זה לא black power salute, זה, זה equal rights. קרלוס שכח את הכפפות שלו, והסביר אחר כך
0: שיד שמאל זה אחדותה של אמריקה השחורה. לצידם עמד נורמן. עונד את הטאג הזהה, וכל הפודיום שידר מחאה. תמונת האירוע הפכה לאחד האייקונים המפורסמים ביותר בעולם הספורט, ובכלל. היום זה נראה אלמנטרי, אבל בשנת 68' מדובר היה באירוע שהיכה גלים בכל העולם כולו. אחרי הטקס, הסביר נורמן למה הוא עשה את מה שהוא עשה. אני מאמין שכל בני האדם נולדו שווים, וצריכים לקבל יחס שווה. כאמור, אלמנטרי. אבל לא כולם חשבו ככה. מי? ראשי הוועד האולימפי, למשל. מבחינתם, מה שעשו קרלוס וסמית היה בגדר הבעת עמדה פוליטית. כן, פוליטית. ולעמדות פוליטיות, כפי שאתם יודעים, אין מקום במשחקים האולימפיים. זה לא עולה בקנה אחד עם רוח המשחקים. הוועד האולימפי דרש לסלק את השניים מהכפר האולימפי. יותר מזה, נשיא הוועד איים להשעות ולסלק מהאולימפיאדה את כל חברי המשלחת האמריקאית. בסוף, בלית ברירה, עזבו שני המוחים את מקסיקו וחזרו צפונה לארצות הברית. הם גורשו מהמשחקים האולימפיים. ההשלכות היו חמורות. הקריירות שלהם נגמרו בבת אחת, ובשל הלחץ הגדול, גם חיי הנישואין של שניהם.
1: הם בעצם הפסיקו להיות אתלטים מקצועיים, הם הלכו אה, לשחק אה, פוטבול מקצועני, אה, משחק ש, שאפשר, ש, ש, אגב לא מעט אצנים, אה, אה, או אנשים מהירים, אה, אה, יש תפקידים בפוטבול שהמהירות מאוד מאוד חשובה בהם, קרלוס אה, שיחק אה, בNFL, שיחק בסנסינטי בנגלס, קבוצה אה, די רצינית ועשה, אה, לא היה סופרסטאר אבל, אבל אה, התפרנס יפה ו, 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 וגם אה, סמית. אה, שיחק פוטבול, הם חזרו לאמריקה, נקרא לזה שסועה, מחלוקות, אבל הקהילה שלהם, האנשים שלהם קיבלו אותם כמובן כגיבורים, זאת אומרת, הם, הם עשו מעשה אצילי ומחאה שכל העולם דיבר עליה. כמובן שהיו כאלה שהתייחסו לזה כצורה כ... הפוכה, אבל, אבל הם... הם באו למקום שלפחות ש... האנשים שלהם תמכו בהם. גם הקריירה של נורמן נפגעה באופן קריטי. נורמן חזר הביתה לאוסטרליה הלבנה, הגזענית שהתייחסה שהתח... לאבורידג'ינים יותר גרוע מאשר התייחסו בארצות הברית לשחורים. האוסטרלים ראו בנורמן סוג של מוקצה, התקשורת הרגה אותו. התקשורת הרגה אותו, היו בתחשת האתלטיקה האוסטרלית, היה מי שהבין אותו, הרוב התנגדו לו, צריך להגיד שהוא המשך, המשך בקריירה של, של מרוצים, הוא ב-1970 הודאה אלוף אוסטרליה וחבר העמים וכולי, אבל שמו לו מקלות בגלגלים לצורך העניין.
0: הצליבה העיתונאית הפכה אותו למוקצה במדינה שלו. הוא לא הצליח למצוא עבודה, הוא הוחרם ונלעג. למרות הישגים ספורטיביים מצוינים וכושר טוב, לאולימפיאדה במינכן של
1: 72 הוא לא יצא, כי הוא הגיע למקום השלישי במיונים. הוא עמד בקריטריון ברצת המאתיים מטר 13 פעמים. 13 פעמים, זאת אומרת לא הייתה שום סיבה שהוא לא יהיה במשלחת, אבל החליטו, וזה ברור, ומופ... זאת אומרת אין פה בכלל ספק שהסיבה היא מה שהוא עשה במקסיקו. יותר מזה, הפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה המודרנית, מאז שחודשו המשחקים האולימפיים ב-1896, שאוסטרליה לא שלחה אה, רץ 200 מטר, הייתה במינכן 72, כי לא היה מישהו מספיק טוב כביכול, כמובן שנורמן היה מצוין. כנראה שהוא היה נבחר
0: בקלות, אם דעת הקהל לא הייתה כל כך מוטה נגדו. למעשה, הוא לא
1: היה רצוי בוועד האולימפי, גם כשהאולימפיאדה הגיעה לאוסטרליה בשנת 2000. אגב, אחת הדרישות של אותו ארגון שדיברנו עליו לקראת 68' הייתה לבטל את החרם שמוחמד עלי יחזור להתחרות. זאת אומרת, מוחמד עלי בזמנו, ב-67', התאסלם, לא, לא רצה לשרת בווייטנאם, זרק את המידיאליה האולימפית שהוא זכה ברומא 1960 לנהר, והושעה לשלוש שנים בשיא הקריירה שלו, אלוף העולם באגרוף. אחת הדרישות שלהם הייתה ש, שהשעיה הזאת תבוטל, היא לא בוטלה. ב-1996, ארבע שנים לפני סידני, מוחמד אלי מדליק את הלפיד באטלנטה, באולימפיאדו, בדרום ארה״ב, זוכה, מקבל מחדש מדליה שהנפיקו במיוחד, במקום זאת שהוא זרק לנהר, זוכה באהבה גורפת מכל אמריקה, זאת אומרת, גם אמריקה הלבנה, הדרומית, זאת שהיום הצביעה לטראמפ לצורך העניין, והיה איזה, איזה באמת פיוס באוס, באוסטרליה, בשנת 2000, ארבע שנים אחרי, נורמן עדיין לא, זאת אומרת, עדיין מסתכלים עליו בעין עקומה, עדיין יש עליו ביקורת. הוא סומן ב-1968 וסוג של אות uh, קין שהוא לא נפטר ממנו.
0: ואחד הראיונות איתו אמר קרלוס שבזמן שהם חטפו חבטות, נורמן נלחם במדינה שלמה. אז הוא פרש מספורט תחרותי, אבל הוא המשיך להתעמל עד שנת 85 במסגרות שונות, במועדונים שונים, בענפי ספורט שונים, למשל קפיצה לגובה. מה קרה ב-85? הוא נפצע בגיד אכילס ברגל, פציעה שהזדהמה, הפכה לנמק ואיימה על כל כף רגלו. אחד הרופאים שבדק אותו המליץ על קריטה של כף הרגל. למזלו, רופא אחר טען שאי אפשר לכרות את כף הרגל של מדליסט אולימפי. נורמן עבר סדרה של טיפולים ונאלץ ללמוד ללכת מחדש. בין התרגילים הוא נאלץ לשבת בערך יישא גלים החיים בערך יישא גלגלים שינו אותו מקצה לקצה. מאצן אדיר הוא הפך נכה מוגבל. הוא שקע לדיכאון, הוא החל לשתות, הוא התמכר למשככי כאבים. היו לכך השלכות חמורות ביותר על בריאותו, אבל בינתיים... הוא החלים. אחרי שלוש שנים של מאבק, פיטר נורמן שוב עמד על רגליו. הוא החל לעבוד במחלקת התרבות והספורט של מלבורן, ארגן איסופי תרומות והיה פעיל בכל מה שקשור באדמיניסטרציה של האתלטיקה. ההשלכות של הידרדרותו הבריאותית הגיעו בספטמבר 2006, כשעבר ניתוח מעקפים משולש. בשלושה באוקטובר, כשהוא מכסח את הדשא מחוץ לביתו, הוא מת במפתיע בגיל 64, כנראה מהתקף לב. את ארונו נשאו בהלוויה סמית וקרלוס. נכנס אל היכל התהילה האוסטרלי. שם נכתב כי הוא ייזכר לא רק בזכות הישגיו על מסלול הריצה, אלא בשל תפקידו הקטן באחד מהרגעים הנוקבים בספורט העולמי. שש שנים לאחר מותו, ב-2012, הוציא בית הנבחרים האוסטרלי התנצלות רשמית. הבית הזה מכיר בהישגיו האתלטיים יוצאי הדופן של פיטר נורמן המנוח. מכיר בגבורתו של פיטר נורמן כשענד את תג הפרויקט האולימפי לזכויות אדם על הפודיום. מתנצל בפני פיטר נורמן על העוול שנגרם לו כשלא נשלח לאולימפיאדת מינכן ב-1972. מכיר בדיעבד בתפקידו העוצמתי של פיטר נורמן בקידום השוויון הגזעי. ומתנצל בפני פיטר נורמן
1: על היחס שקיבל כששב לאוסטרליה. 44 שנה אחרי שזה קרה ושש שנים אחרי שהבן אדם הלך לעולם, זאת אומרת, אתה יודע, אם היו מפרסמים את זה נגיד בשנת 2000 לקראת האולימפיאדה, שהבן אדם עוד בחיים, אז היית אומר אוקיי, זה מוטב מאוחר מאשר לעולם לא פה, זה, זה קצת, זאת אה, אומרת, הכוונה טובה וזה ברור, אבל, אבל זה, אני חושב שזה רק מראה ההודעה הזאת, 2012, זה, זה אתמול, אה, כמה אוסטרלים בעניין הזה היו אה, עקשנים שלא לומר אה, מפגרים.
0: השיא האוסטרלי של נורמן לא נשבר עד היום.
1: אנחנו היום כמעט 50 שנה אחרי, זה עדיין... שיא אוסטרליה ב-200 מטר, זאת אומרת, נכון שהוא הושג בגבהים, שזה יותר קל, אבל עברו 50 שנה. זה דבר שהמקבילה היחידה שאני מכיר בעולם המערבי, אם אנחנו נחשבים מערבים, זה אסתר שחמורוב בשיא שלה מ-72, שעדיין עומד ב-100 מטר שיא ישראלי.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. היכנסו לאתר שלנו, kan.org.il, שם תוכלו ליהנות לא רק מעוד ברקים של מנהר הזמן ומסיפורים נוספים מההיסטוריה, אלא גם מעוד שלל פודקאסטים פשוט מצוינים. אתם יכולים להאזין להם גם שם וגם באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר. תגיבו, תציעו רעיונות, ובעיקר, תתחברו. תודה לעוזי דן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ונפסל בזינוק, ולניר גורלי שהיה על העריכה אבל שכח את הכפפות בבית. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.